0: Aujourd'hui, tu as des boîtes qui ont une politique assez agressive sur la rémunération des, des alternants, où ils vous disent bon, on va rajouter 15-20% en plus pour attirer le jeune, parce qu'on n'arrive pas à se parce que notre boîte il est au fin fond de l'île de France, et parce qu'on euh, on a 5 cinq, cinq offres, on a 3 candidats, et 2 euh, sur 3 habitent à 1h30 d'où de, de on est. Donc ils ont une politique assez agressive. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast
1: embauche je m'appelle Anguère en -Best et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête des acteurs du recrutement. Un seul objectif, donner aux étudiants les moyens de leurs ambitions. Pour ce faire, il s'agit de démystifier le recrutement et de permettre aux étudiants de s'armer face aux recruteurs. Un avis Un détail dérangeant Une proposition d'amélioration Vous pouvez nous laisser un avis grâce au questionnaire de satisfaction qui se trouve dans la description du podcast ou sur notre site web jobshop.fr. Cela nous aiderait à mieux comprendre vos attentes et rester proche de ce que vous voulez savoir au sujet du recrutement. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ma conversation avec l'invité de cet épisode. Merci, bonne écoute. Aujourd'hui, je suis avec Ludovic Sayada, CEO de l'école Essage, école des assistants et des ressources humaines. Bonjour Ludovic. Bonjour. On va parler un peu... De l'alternance qui est un sujet qui finalement est assez présent dans la tête des étudiants parce qu'on on se pose beaucoup de questions de pourquoi faire une alternance, pourquoi ne pas en faire. On sait qu'il y a énormément de sujets qui sont sous-jacents sur euh, notamment la, la vision euh, qui, qui, qui est sous-jacente de l'alternance et euh, on est là pour en discuter avec toi Ludovic. Euh, Est-ce que dans un, déjà dans un premier temps tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent
0: pas avec, avec grand plaisir donc J'ai fondé le groupe P il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Je suis un ancien diplômé de la Sorbonne Paris 1, en sciences de gestion. Puis j'ai été euh, ingénieur d'affaires dans euh, tout ce qui était euh, l'ingénierie de, de formation euh, pour des grands comptes. Et il s'avère que je n'ai jamais eu d'assistant ni d'adjoint car je ne trouvais pas la bonne personne. Soit la personne était trop compétente au niveau administratif mais pas assez commercial ou pas assez bureautique et autres et euh, m'est venue l'idée de former les meilleurs assistants du marché. Pour ce faire, on s'est fait refuser euh, trois fois par les banques en disant que l'assistana euh, était terminé. Euh, et il s'avère que les banques ont eu tort, car nous sommes la première école sur les métiers d'assistana euh, à Paris, Lyon et Marseille, euh, avec une forte spécialisation en BTS, support action managérielle, le tout en alternance. Donc les jeunes viennent d'ici apprendre un métier, et on a poursuivi... Euh, et on a fait une montée pédagogique euh, avec des niveaux Bac plus 3 et Bac plus 5 et avec une école aujourd'hui de digital et une école en comptabilité à Paris, Lyon et Marseille.
1: Ok, trop cool. Et, euh, et, et du coup, tu nous parles un peu de justement ces différentes entités. Est-ce que tu pourrais, au-delà au finalement de... Pourquoi est-ce que c'est important d'être aussi formé sur, par exemple, des rôles d'assistant Est-ce que tu pourrais nous, nous en dire plus bah, là-dessus
0: L'Assistana en France n'est pas un métier qui est très reconnu, en tout cas pas sa juste valeur. Euh, c'est généralement des gens de l'ombre qui sont des facilitateurs de business, c'est des gens dont on a besoin, qui font gagner du temps en se concentrant sur des tâches que nous savons faire, mais dont notre valeur ajoutée n'est pas là. Donc ces personnes nous assistent, nous accompagnent, nous font gagner du temps, anticipent aussi, et il y a eu une grosse évolution ces 40 dernières années sur le métier de C'est des anciens d'actylos qui sont passés secrétaires, qui sont passés assistants. Et aujourd'hui, avec la tendance qu'on voit à l'office management, parce que les organisations évoluent, les organisations doivent s'adapter. Et l'assistante étant au cœur des organisations, doit suivre ce mouvement, être opérationnel par rapport à toutes les nouvelles évolutions.
1: Hi hyper clair et c'est hyper intéressant parce que finalement ce que tu nous dépeins sur pourquoi est-ce que c'est important euh, l'assistana en fait on, je le corrèle beaucoup aussi avec la vision de l'alternance parce que l'alternance c'est un peu le même sujet, c'est-à-dire que euh, moi je me souviens que quand j'étais au lycée et que je sortais du lycée on me disait mais l'alternance c'est pas bien, c'est pas, pas trop valorisé, c'est un peu, euh, c'est les gens qui sont pas intelligents etc, il vaut mieux faire des, une, une voie royale etc, donc c'est hyper intéressant et je pense qu'on reviendra sur ce parallèle. Euh, Concrètement, toi, en tant que CEO, en tant que directeur de, de ce campus d'école, c'est quoi un peu ton quotidien C'est quoi les tâches qui t'animent de façon concrète pour qu'un étudiant
0: comprenne bien euh, ce que tu fais Alors, ça serait génial si j'arrive à avoir un quotidien qui se ressemble. Euh, chaque jour est particulier, chaque moment est unique. Euh, on est sur un groupe qui a une forte croissance euh, et qui répond à des besoins euh, du monde du travail assez marqués. Euh, Je n'ai pas de journée de type. Euh, je peux être euh, un moment sur une réunion avec des sujets pédagogiques, des fois sur des sujets de qualité, sur des fois des sujets entreprises, parce que nous accompagnons énormément d'entreprises de et je pense qu'on accompagne plus de plus de 50% des, des boîtes du CAC 40 sur leur campagne en alternance avec des métiers en assistana qui étaient l'origine du groupe, mais aujourd'hui avec des ressources humaines, avec du digital et des métiers de la comptabilité et de la finance. Donc nous accompagnons en alternance tous les métiers en lien avec les directions générales marketing, RH et digital. Hyper clair. Et peut-être pour euh, arriver sur
1: le sujet qui nous amène qui est l'alternance parce qu'on le disait en maman l'alternance est un sujet qui a beaucoup changé. Je pense que ne serait-ce que les dix dernières années mais même au-delà. Est-ce que
0: déjà on peut commencer par définir un peu ce que c'est que l'alternance et à quoi ça sert Alors l'alternance est le dernier ascenseur social qui existe. Ça permet à des jeunes sans sélection par la classe socio-professionnelle, sans sélection par l'argent. On sélectionne du potentiel pour en faire du professionnel. Euh, en quelques mots, l'alternance, c'est la fusion entre la compétence et l'expérience. C'est un mix entre du temps de formation et du temps d'application, mais en entreprise. Donc les jeunes alternent, comme son nom veut le dire, alternent entre l'école, donc la formation théorique, et l'entreprise l'application pratique de sur quoi ils découvrent et ce qu'ils apprennent en, en cours.
1: Il y a énormément de choses. Il y, a, il y a plein de choses que tu dis qui sont très intéressantes. et La première, c'est que tu parles de potentiel. Moi, la question que j'aimerais te poser, c'est euh, comment tu le juges Parce que finalement, c'est quand même difficile de se dire euh, co comment est-ce que j'identifie la valeur chez quelqu'un C'est quand même quelque chose de, de
0: difficile. On a déployé tout plein d'outils qui permettent de déceler les potentiels, de voir la cohérence du projet professionnel, hein, parce que le, le, le groupe PL, les écoles, les âges, ICMD, ENMC, euh, permettent d'apprendre un métier. Donc Pour revenir sur l'alternance dont tu parlais tout à l'heure, euh, il y a encore quelques années, ça n'avait pas spécialement bonne presse au niveau des étudiants et au niveau des, des parents. Euh, C'était plus connotation métier du BTP, métier de travaux publics et autres, euh, parce que finalement, bah, tu allais en, en, en école pour apprendre le métier de maçon, le métier de plombier... Et bah, le métier, c'est d'être plombier ou maçon. Donc, c'était plutôt attaché euh, métier. Après, tu as tout plein d'écoles qui ont été dans la branche euh, alternance avec des titres à rallonge et finalement, on ne trouvait pas de boulot. On a été très disruptif sur ce, cette approche. On a pris les, la vision apprentissage du métier du bâtiment en apprenant un métier et on a calé ça sur si le modèle de nos écoles. Donc, nous sommes des écoles métiers. Euh, les jeunes qui sortent chez nous en deuxième année, ils peuvent être « je suis assistant, je suis euh, assistant comme je suis comptable ». En bac plus 5, ils sont chargés des ressources humaines ou chefs de projet digital. Tous nos parcours donnent un métier derrière. Et c'est là où, généralement, les élèves se perdent. C'est quand ils font des diplômes d où ils ne connaissent pas le métier derrière. Il y a plein de choses aussi. Parce que je pense que c'est important d'arriver à, à disséquer un peu cet axe de, entre
1: guillemets, de connotation négative. Parce que je pense qu'elle reste présente dans pas mal de, de branches et de secteurs. La première chose qui me vient à l'esprit, le, le bon parallèle, et ce, celui que tu as fait avec les maçons, est très intéressant parce que en fait, c'est des filières qui sont dénigrées et qui, en étant dénigrées, comme la façon d'y arriver, c'est l'alternance, on va dénigrer l'alternance. Et en fait, c'est une espèce de train-train de, de, de sur lequel tout, tout va se dénigrer.
0: Alors, il n'y a pas que le, le, le dénigrement ne se fait pas sur le métier. Le dénigrement se fait sur tous les, les inconvénients des métiers du BTP, puisqu'on a pris cet exemple-là, la difficulté, les conditions de travail et autres. Euh, donc l'alternance a subi ce, ce côté-là. Euh, le problème de l'alternance, si on regarde un peu plus loin dans, dans l'histoire, euh, c'est la connotation négative qui est rattachée aux élèves qui n'avaient pas de compétences scolaires, donc ils devaient aller sur le terrain pour un métier. En fait, finalement, c'était un peu les cancres, si on peut dire ça, qu'un C majuscule, euh, qui allaient sur l'apprentissage. La, en face, on a des entreprises qui peinent à recruter, qui n'arrivent pas à tirer les talents, qui n'ont aucun challenge pour les jeunes de cette génération Z. Et aujourd'hui, l'alternance fait partie de leur levier d'acquisition euh, de jeunes. Parce qu'une boîte, si elle ne se renouvelle pas, eh ben, elle va péricliter. Donc, c'est aussi un vrai enjeu à long terme pour les entreprises d'aller sur la voie de l'alternance. Mais justement, là, là, on touche
1: quelque chose d'important parce qu'on on a, on, on a cette notion de cancre du coup, qui doit aller sur le terrain via l'alternance. Alors, mais... ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Non, 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 non. <rire> Il y a cette notion-là et il y a cette notion qui, d'un autre côté, qui aujourd'hui est connue, qui est que l'alternance est un excellent moyen de recruter, d'avoir pendant deux ans ou trois ans euh, un étudiant qui va bosser sur ses projets et qui va nous permettre de bosser de façon euh, en switchant. La question est, à ton avis, pourquoi
0: il y a eu ce point de bascule et comment est-ce qu'il a été amené Plusieurs facteurs vont expliquer l'attrait pour l'alternance. Euh, le premier, c'est la pénurie de talent les entreprises n'arrivent pas à recruter, les entreprises sont vieillissantes, n'arrivent pas à tirer des jeunes. Euh, donc déjà, c'est un premier facteur qui permet ça. Le deuxième, c'est qu'on a toute une partie euh, des collaborateurs qui sont pré-retraite voire retraite, et il faut qu'ils fassent une passation, euh, surtout sur les métiers, métiers BTS, où la formation est courte et la personne peut en, anticipa en anticipant son départ à la retraite, former quelqu'un qui va prendre le poste. Sauf que les jeunes continuent les études, généralement chez nous, hein, ils veulent ch chercher un, une, step, une step supérieure. Euh, le troisième facteur qui pourrait l'expliquer, et ça, c'est que mon analyse, hein, évidemment, euh, c'est l'aide gouvernementale. Je pense que le gouvernement, il a compris qu'il y avait plus d'intérêt à financer des formations, à permettre des jeunes d'aller travailler, au lieu bah, soit de glander à la maison, et de financer du RSA. Donc l'enjeu, il était là pour le gouvernement. Est-ce que les jeunes, ils restent à la maison on a, pas, on a des postes qui sont vacants et personne n'y trouve son compte, ou il y a une intervention étatique, un peu le multiplicateur keynésien, hein, finalement, on ne va pas expliquer, et euh, au final, on se retrouve bah, avec des jeunes qui ont un boulot, euh, qui ont des journées remplies, des fois, parfois, trop, et qui aussi progresse, donc il y a une vraie notion d'ascenseur social, quand vous avez des jeunes qu'on voit ici qui ont été chauffeurs VTC qui ont fait des ménages, qui ont fait ce genre de choses et qui viennent apprendre un métier, bah, moi j'aimerais faire de la com parce que j'ai toujours aimé ça mais j'avais pas les moyens de payer une école privée ou autre ok, t as le potentiel, tu as des soft skills tu vas venir à l'heure, tu vas te présenter nous on va te présenter auprès des partenaires qui nous font confiance ils ont besoin de quelqu'un, donc nous on va te former toi tu vas aller au travail, tu vas appliquer ce que tu as vu en cours tu vas les aider, ils vont te former ils vont te faire progresser OK, monsieur, j'ai eu mon BTS, je fais quoi Bah OK, tu poursuis, parce que j'ai adoré ça, la boîte avait me gardé. Et des histoires comme ça, j'en ai, ai des centaines.
1: Hein. Un, un point que je trouvais intéressant, sur lequel tu as appuyé, c'est euh, les aides gouvernementales. On a très bien en tête toutes les aides sociales qui ont été, euh, euh, notamment euh, à l'initiative de Macron, sur euh, justement aider à promouvoir l'alternance et d'avoir des primes de rétribution pour les entreprises. L la problématique aussi, c'est qu'elle arrive dans un contexte particulier. Ce n'est pas une notion de se faire l'avocat du diable, mais elle arrive quand même dans la crise Covid, dans un contexte particulier. Donc, Je me pose la question de quitte par rapport à ce que tu disais, qui justement euh, se focus vraiment sur euh, une période de crise qui n'est pas en tant que telle une période où juste il y a des, em des emplois manquants, il y a des gens qui n'ont rien. Et qu'est-ce que tu penses par rapport au contexte particulier de l'instauration de cette règle sur les alternances
0: il y a eu une, un concours de circonstances qui s'est passé avec, euh, avec le Covid euh, et la prime liée à l'alternance. Euh, si on fait un petit euh, flashback dans le temps, euh, on ne savait pas à quelle sauce on allait être pendant le premier confinement. Euh, si on regarde un peu <rire> dans le rétro, on pensait qu'on allait tous mourir et on se demandait qui allait enterrer le dernier. Euh, de façon plus, plus sympathique, euh, le gouvernement a vu qu'il y avait de, de la fumée, il se demandait euh, où aller prendre le, le premier incendie, et il a permis aux écoles comme nous, parce qu'on peut faire tout en, en full visio, hein, on a réussi à basculer et ça, de façon assez rapide, assez agile, euh, il a permis à ces jeunes de garder un lien social. Nous, finalement, nos jeunes, bah, se retrouvaient deux jours par semaine avec l'alternance, mais ils se retrouvaient en classe, virtuellement, c'est vrai, mais ils avaient encore ce lien. Alors que quand ils sont en alternance, bah, ils ne vont pas être tout le temps avec leur manager parce que c'est en visio. Alors que quand tu es en classe et en visio et en distanciel, et là je parle de mars 2020, hein, on était vraiment full confinés, euh, et ben ça a permis aux jeunes de garder du lien et de passer à leur examen. Donc il y a eu un, 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 un effet multiplicateur sur tout plein, tout plein de sujets. Finalement, ce que le gouvernement Macron a mis en place, ça marche. Ça marche parce que les boîtes, elles recrutent, les jeunes vont en formation, ils sont plus diplômés. Alors je ne dis pas que c'est le modèle idéal, mais ça coche tout plein de cases qui permettent une sélection et une formation à des jeunes qui n'étaient spécialement pas identifiés pour à la base. Un, un,
1: un prisme qui est un peu différent fait qu'il existe d'autres façons de se former. Il existe notamment la partie stage, la partie contrat pro. Est-ce que toi, au vu de ton expérience, des étudiants qui sont passés, tu pourrais nous, nous expliquer un peu les différences avec justement une alternance et stage, contrat pro sur la partie vraiment... Pourquoi finalement, dans le fond, le fond de ma question est, pourquoi faire de l'alternance versus faire avoir des stages dans son cursus et avoir aussi euh, des contrats pro
0: Alors, contrat pro, contrat d'apprentissage, c'est pas l'objectif hein, du podcast, mais euh, finalement, c'est n'est pas très loin. C'est sous le chapiteau « Alternance ». Donc, c'est deux typologies de contrats euh, qui vont surtout être mises en application en fonction de, de l'âge du candidat, parce qu'il y, y a des plafonds pour, pour certains contrats. Euh, pourquoi faire de l'alternance versus du stage L'alternance a une particularité, en tout cas dans nos écoles, c'est qu'il est associé à des formations dites longues. Les entreprises, lorsqu'elles recrutent en alternance, c'est parce qu'elles doivent partir sur un certain temps avec l'étudiant. Généralement, c'est deux ans. Il y a un projet à moyen terme. Le stage est, à l'inverse, plus court, au maximum c'est six mois, avec une vision court-termiste relativement précaire par rapport à l'alternance. Le stage, le jeune doit financer sa scolarité, ce qui n'est pas le cas en alternance. L'alternance, c'est une relation finalement tripartite. C'est un ménage à trois où tu as l'employeur, l'apprenti, le centre de formation et tout le monde doit retrouver sa place pour que le jeune, finalement, ait compétence, expérience, emploi. Et c'est notre triptyque, hein, c'est sur quoi on, on travaille, c'est aussi euh, les, les bases fondatrices de, de notre groupe. Et peut-être un sujet qui
1: est, qui est toujours connexe, c'est la notion de recherche. Parce que dans cette relation tripartite dont tu parlais, il y a une école, il y a un stagiaire, et, enfin un stagiaire, un alternant en l'occurrence, et une entreprise. Un sujet qui est très anxiogène pour les étudiants, c'est comment est-ce qu'on recherche cette alternance.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, cette recherche d'une entreprise Alors, la recherche d'alternance, c'est tellement démocratisé qu'on n'est plus trop loin de la recherche d'entreprise, qu'on re -re -re recherche de travail, hein. donc euh, euh, recherche de poste. Déjà, le premier conseil que je pourrais donner aux, aux auditrices et aux auditeurs, c'est d'aller dans des écoles spécialisées, uh, Aller dans des écoles, bon, en l'occurrence chez nous, bah, si tu veux faire de l'assistance ou de la RH, tu vas à âges euh, parce qu'on est au cœur de l'écosystème. On a les jeunes si vous êtes une entreprise qui souhaitait recruter et on a les entreprises si c'est un jeune qui souhaite être formé. Donc on est le bridge, on est le pont entre les candidats et les employeurs sur l'alternance. Euh, la recherche, donc... on.. En l'occurrence, dans notre groupe, on a plusieurs façons de trouver son entreprise. On a, donc on a de la veille, on a de l'accompagnement, on a énormément de mandats qui nous sont confiés par les entreprises pour aller chercher leurs jeunes. Euh, on est sur des métiers en tension. Aujourd'hui, recruter, ça prend du temps. Mettre une annonce sur un job board, et ça serait pas, je ne suis pas le premier à témoigner, mais euh, tu vas recevoir euh, X CV. Euh, dedans, bah, tu as 80% qui sont euh, hors cible. Euh, tu as 10% restants euh, qui ne répondent pas, tu as 5% qui te font un no-show <rire> et tu as 5% qui disent ah, finalement j'ai eu trois offres différentes, je vais ailleurs. C'est différent chez nous, on est un peu comme un cab, on t'envoie trois CV ciblés, euh, géolocalisés, en rapport avec ton cahier des charges, bah, pour finalement bah, ton recrutement, au lieu de passer deux semaines dessus, en 48 ans on a présenté trois CV, charge à toi d'être attirant pour que le jeune te choisisse. Et c'est là où il y a la tendance qui s'inverse, c'est les jeunes qui choisissent les entreprises. Mais donc ça veut dire qu'en tant qu'étudiant finalement quand on rejoint une entreprise euh, qui par exemple est
1: spécialisée dans l'alternance, c'est quasiment pas à l'étudiant d'aller chercher l'entreprise. Il y a quand même des listes de panels et finalement le, le, le on va dire que la, la sélection
0: côté étudiante est assez faible. Est, donc ça veut dire que c'est quand même plutôt favorisé. Les étudiants qui recherchent une alternance doivent faire l'effort. Ils doivent se présenter en entretien, ils doivent préparer l'entretien et autres. Mais... On rigole, mais c'est hyper important de le rappeler. Euh, c'est pas du clé en main, c'est pas pick and drop. Euh, tu as trouvé une alternance, tu check, tu signes ton contrat. Euh, faut être euh, Pour être attiré, faut être attirant. Et ça, je le dis aussi bien aux étudiants qu'aux entreprises. Euh, et donc, euh, ils doivent faire de, de la recherche. Généralement, en tout cas, ce qui se passe dans notre groupe d'école, c'est que les entreprises vont appeler les candidats euh, parce qu'ils ont été shortlistés et qu'ils sont déjà euh, <rire> dans la troisième étape parce qu'ils ont passé l'étape de la job description, ils ont passé l'étape du job board, ils sont déjà sur l'ATS du recruteur, sur le logiciel. Euh, donc ça, c'est le premier point. Après, tu as des jeunes qui vont être sur des job boards, des grosses boîtes et autres, euh, et qui vont postuler, qui vont faire le, le, la procédure classique et finalement ils vont décrocher parce qu'ils ont été meilleurs ou parce qu'ils ont plus matché avec l'entreprise. D'autres choses qui sont, dont ils sont intéressants de parler, c'est
1: déjà dans un premier temps de la rémunération. La rémunération, est-ce que déjà tu aurais des, des insights sur Qu'est-ce qu'une bonne rémunération ou à quoi est-ce qu'on peut prétendre en tant qu'alternant Alors, est-ce qu'il y a une
0: bonne ou une mauvaise rémunération <rire>
1: Ça dépend pour qui Non, je regarde.
0: Le gouvernement a assez réglementé les minima en termes de rémunération en fonction de l'âge et du niveau du jeune euh, en alternance. Euh, Aujourd'hui, tu as des boîtes qui ont une politique assez agressive sur la rémunération des, des alternants, où ils vous disent bon, on va rajouter euh, 15-20% en plus pour attirer le jeune, parce qu'on n'arrive pas à se taffer, parce que notre boîte est allée au, euh, au fin fond de l'Île-de-France et parce qu'on euh, on a cinq, cinq offres, on a trois candidats et euh, deux sur trois habitent à une heure et demie d'où de, on est. Donc ils ont une politique assez agressive. Euh, après, on ne fait pas une alternance pour devenir riche. L'alternance, c'est un peu un tremplin qui permet d'acquérir de l'expérience professionnelle et de décrocher son diplôme l'enjeu salarial, il arrive à posteriori. À quel point Qu'est-ce que tu penses d'une boîte qui paye au minimum Chaque politique salariale est propre aux entreprises. Aujourd'hui, sur l'alternance, tu as de la TPE où ils sont euh, deux collabs jusqu'au gros groupe international, où ils sont 150 000 collaborateurs et parce qu'ils gèrent, euh, gèrent tous les, 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 <rire> les fournitures en énergie fossile au niveau mondial. Donc, euh, la question est trop large pour être répondue. Euh, parce que l'alternance c'est vraiment démocratisé.
1: Alors, ta, ta réponse est hyper intéressante et, et je pense que c'est important de la décortiquer. Ça veut dire regarder le contexte, en fait. Ça, ça demande de regarder le contexte de la boîte. Et peut-être, tu, tu m'arrêteras si je me trompe et si je lis trop entre les lignes, mais une petite boîte qui te paye au minimum, ça peut être une, une problématique court terme parce que, par exemple, elle est en lancement, elle est en démarrage, donc finalement, elle n'a pas les moyens de payer euh, potentiellement d'avoir sa culture non, parce et d'avoir sa rémunération le... augmentée.
0: Pas vraiment, tu as, as une majorité d'entreprises en France qui sont des TPE, PME
1: Bien sûr, mais tu peux aussi avoir des grands groupes qui ont des politiques salariales très attractives et qui payent quand même des équipes de stagiaires au minimum. Donc là, il y a cette notion de regarder le contexte que je trouve intéressante, c'est-à-dire de s'intéresser à la boîte, de s'intéresser à comment est-ce qu'elle est, qu elle est euh, et potentiellement, Alors, par exemple, d'appeler des... Pas,
0: pas, pas le contexte ni, ni le, le lien avec le stage, il faut regarder est-ce que le grand groupe arrive à former parce que l'enjeu le, et la promesse de l'alternance, c'est de former lorsque les, le jeune est en entreprise. Est-ce que les grands groupes arrivent à former, avec toutes les procédures, avec tout, toutes les équipes, le management transversal et autres, versus la petite TPE où ils sont trois, et finalement le jeune il peut poser une question, parce que finalement il y a toujours une personne sur les trois qui pourra lui répondre. C'est aussi ça l'enjeu. Il n'y a pas que le salaire, il n'y a pas que le. le j'ai mis telle boîte sur mon CV, c'est finalement qu'est-ce qu'il en sort du jeune, parce que l'objectif, c'est l'expérience compétence emploi.
1: Après, ça dépend aussi beaucoup de ce qu'on vient chercher dans la boîte. Parce que par exemple, euh, on peut venir chercher les cartes de visite. On peut se dire les premiers, les premiers jobs que je veux, effectivement, je ne veux pas d'argent, je veux être formé, je veux apprendre beaucoup. Mais parfois, on veut juste de, de bons salaires et on veut pas trop se poser de questions. Et, et, et je pense que c'est OK. Il faut, faut, encore une fois, je pense qu'il faut juste revenir à pourquoi est-ce qu'on le fait et finalement comment est-ce qu'on est motivé. Un des principaux
0: objectifs de l'alternance, c'est d'obtenir son diplôme c'est un enjeu de formation l'alternance derrière le mécanisme entreprise il va, il va suivre il va s'adapter, il va se plugger mais l'objectif des jeunes qui sont en formation et comme on le dit, hein, côté école c'est d'aller chercher le diplôme tout en obtenant une expérience professionnelle en face je, je suis 100% d'accord avec toi mais
1: je pense aussi qu'il ne faut pas non plus toujours être, euh, je dirais pas un bisounours mais il faut aussi
0: savoir alors, je ne t'ai pas dit qu'il y a des jeunes qui ont eu trois propositions et qui ne sont pas partis sur la proposition la, <rire> la plus intéressante en termes de REM. Mmh. Mais l'objectif principal de l'alternance, c'est d'aller obtenir le diplôme. Personne ne deviendra riche en alternance. Ce n'est pas possible. Les, les, les salaires sont plafonnés. Bon, de temps en temps, ils ont pris une participation à l'autre. Mais c est, c est... ils ne viennent pas sur l'alternance pour gagner de l'argent. On n'est pas sur l'intérim, on n'est pas sur le job saisonnier ni autre. Ils viennent en alternance pour avoir ce dual entreprise-expérience, donc formation-diplôme.
1: Oui, bien sûr. Mais il y a aussi une notion de contexte qui est importante parce que, par exemple, tu vois, parfois on parle beaucoup de, pas forcément de travail déguisé, c'est pas forcément le bon terme, mais d'avoir une équipe qui va te faire faire, par exemple, le travail d'un salarié qui pourra être fait par un salarié et qui euh, pose des problématiques sur le cadre le contexte d'apprentissage et qui finalement euh, on, on revient à ce que tu disais l'important c'est d'avoir le diplôme et d'apprendre des choses c'est d'apprendre à être euh, finalement employable mais j'ai une notion dit... de dérive il y a une notion de dérive qui est sous-jacente côté Alors... entreprise et c'est important de de s'interroger en tant qu'étudiant sur le contexte dans lequel on va être placé pendant quasiment deux ans et qui, je pense, on, on développera un, peu, un tout petit peu sur la suite cette notion de, finalement de shift quand ça se passe
0: mal parce que c'est aussi quelque chose de problématique. Nous, on a tout plein de jeunes qui changent d'entreprise entre la première et la deuxième année parce que là, c'est un peu comme un job finalement. La promesse, lors de l'entretien et la réalité, il y a eu un décalage parce que le tuteur, bah, il a switché pendant l'été, il a été promu, et la personne que j'ai rencontrée au mois de mai pour l'alternance, bah, au mois de septembre, c'était <rire> son pire ennemi, et finalement, il déteste les alternants. Enfin, Des histoires, j'en ai plein. Euh, c'est à la marge. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que l'alternance, dans 90% des cas, ça se passe bien. Les 10 autres pourcents, il bah, y a de la rupture, il y a des jeunes finalement, bah, entre eux, ce qu'ils m'ont promis et ce que je trouve euh, ça se passe pas bien bah, finalement, et on revient sur le sujet de la rémunération, bah, j'arrive pas à joindre les deux bouts et donc je vais devoir encore faire un an euh, en job euh, CDID, euh, vendeur en grande distribution et autres, en job alimentaire pour un peu me renflouer et ensuite repartir sur l'alternance, euh, changement de situation familiale, il y a des gens qui disent bah, finalement, l'île de france Paris, <rire> j'en ai ma claque, je vais aller dans le sud et, euh, et changement de projet, mais dans 90% des cas, l'alternance se passe bien.
1: Et, et c'est pour ça que je pense que c'est important d'en parler, parce que 90% du cas, ça se passe bien, mais quand on est dans les 10% des cas qui ne se passent pas bien, c'est important aussi... C'est l'accompagnement de l'école qui fait la
0: différence. C'est d'avoir des gens à qui poser des questions, des gens au prix de qui être entendus, et c'est aussi ça le, le, le plaisir d'être côté école, bah, c'est que les jeunes... Euh vont nous dire déjà la vérité sans arrière-pensée et sans cette relation manager-manager ou apprenti-tuteur. Donc ici, ils viennent vous, limite ouvrir leur cœur, hein, si je peux dire ça comme ça, et ils vont parler, ils ont des oreilles, et c'est aussi ça qui, qui est apprécié dans le groupe, c'est assez familial, ils ont des gens qui les écoutent, qui les conseillent, euh, et si ça ne se passe pas bien, bah, soit on fait de la médiation parce que des fois, c'est des incompréhensions et c'est un manque de communication, et si des fois, ça ne se passe pas bien, et bah on pivote et le jeune dans le place de notre entreprise.
1: Mais en tout cas, un maître mot, c'est qu'il est important d'en de, de, parler, d'en parler à peu
0: importe qui. C'est comme dans tout, dans, dans tout sujet de la vie, la communication, c'est comme faire un, hein, c'est vraiment d'être lié, de partager. Euh, et quand il y a des difficultés, donc c'est soit l'entreprise qui prévient l'école parce qu'on a eu un no-show pendant trois semaines, et on, et alors que le jeune vient en formation, on l'inverse. Le jeune va en entreprise, va pas à l'école, mais on se pose la question du pourquoi, du comment. Tout ce, tout ce track, on a des outils informatiques qui sont assez, assez puissants qui permettent de, de suivre et on a comme tu as pu le voir dans nos différents campus tout est vitré, on a cette notion de, euh, de, de, de transversalité de euh, tout l'inverse de la confidentialité comme on a pu avoir dans les RH les, les 20 dernières années où on a des RH qui sont derrière des cloisons vitrées fumées il faut badger 4 fois pour parler à <rire> un RH, on est sur de la proximité avec tous les avantages pour un jeune d'avoir une équipe humaine en face. Mais je, je pense que le sujet de la communication
1: est un sujet clé et un sujet important parce que je pense que trop souvent, il y, a, il y a des espèces de, de non-dits et qui sont un peu parfois aussi le symptôme euh, de, de ce que j'appelle la théorie de la boule noire, c'est-à-dire mm. on n'ose pas dire les choses, mais même si c'est des petites choses qui sont anecdotiques, et en fait au fur et à mesure, ça alimente, ça alimente, et jusqu'à un point de
0: rupture qui est justement... Tu sais, on a, on a, créé, on a créé un guide pour le tuteur ici. Euh, en plus de la formation euh, maître d'apprentissage qu'ils sont censés avoir, euh, on a créé un guide du tuteur où euh, c'est autour des, des 4 T. Hein, et le premier T, c'est time, le temps. Ça, on, on présente ça, le temps, c'est très philosophique finalement. Non, le temps, c'est de fixer euh, une temporalité pour le maître d'apprentissage et l'apprenti. Il faut par exemple le mercredi matin, ils se prennent 20 minutes mais à intervalles réguliers, pour parler de l'école, pour parler de sa vie, pour parler du boulot, et aussi d'avoir ce lien où finalement le maître d'apprentissage, c'est lui qui représente l'entreprise, avec un E majuscule pour le jeune. Donc vraiment de fixer un, un temps, il y a un temps pour tout, mais un temps régulier et un temps que les managers vont dire, ah mais finalement, quoi, il y a un comex, un board et autres, ah je peux pas, j'ai mes 20 minutes avec mon jeune ça peut s'adapter en termes de, 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 de journée, mais vraiment d'avoir un temps qui est consacré aux jeunes, qui est consacré à l'apprenti, qui est consacré à ce jeune-là, parce que ce jeune, finalement, l'alternant, il a trois vies. Il a une vie perso, il a une vie pro, et il a une vie aussi formation, parce qu'il doit aller chercher son diplôme, il doit aller rendre ses dossiers et autres. Donc cet enjeu, nous en face, on a demandé au tuteur d'avoir un parmi les catés le temps, la temporalité avec un, un moment fixé pour, pour le jeune pour bah, parler des choses qui se passent bien mais aussi dire, bah, voilà finalement, on a, on a un peu de galère. Et en face, côté école, on a aussi créé un, un temps pour les étudiants avec les délégués où chaque délégué va voir la directrice ou le directeur de campus une fois par mois pendant une heure pour parler euh, bah, des sujets qui vont bien, des sujets qui vont mal. Cette prof-là était géniale. Bah, la sortie, c'était bien, mais pourquoi vous êtes fait venir à 9h alors que le, le musée ouvrait à 10h Enfin, tu sais, c'est des petites choses du quotidien. Mais c'est hyper génial d'avoir des retours, bah, déjà à intervalles réguliers et de façon assez, euh, assez régulière et récurrente. Une fois par mois, il se passe pas mal de choses dans une école.
1: C'est hyper bien, cette notion. Je, je la trouve très bien parce que c'est des grands sujets en interne, côté RH, qui sont pas toujours traités. Euh, par exemple, manque de temps manque de temps et manque aussi parfois de volonté ou d'importance à ces sujets-là. Parce que ce que tu décris, qui est pour moi la notion de post-mortem, n'est pas en place dans toutes les boîtes parce que ce n'est pas forcément une priorité.
0: Les organisations qui n'ouvrent pas ce sujet ne le font pas, selon moi, pour ne pas ouvrir la boîte de Pandore. Mais quand tu es sûr de ce que tu envoies en termes de formation, est-ce que tu es sûr de ce que tu déploies en termes de process, en termes d'outils, en termes de management As aucun problème parler avec les gens.
1: Ce qui m'amène euh, au point suivant, c'est que par rapport à, ce, à vous, justement, votre sélection de partenaires, oh, tu peux me tutoyer, tu sais. Non, non, mais <rire> <rire> oui, bien sûr. Um... <coughs> Quand je disais ça, sage... je fais non, je fais non. Um... Vous, par rapport à, à vos partenaires euh, à les sages, comment est-ce que vous vous situez par rapport à justement cette pratique où, euh, par exemple, une, une boîte qui est euh... Et pas force, fait pas fortement cet effort, qui fait pas euh, l'effort de répéter le guide des quatre temps. Qu comment vous situez Est-ce que ça veut dire que vous allez plus continuer à bosser avec cette boîte Est-ce que, est-ce que vous avez une sélection a posteriori sur euh, justement ces sujets-là
0: c'est une question hyper intéressante que, que tu poses. Euh, généralement, lorsque les boîtes nous confient leur campagne alternance ou euh, des demandes de poste, des mandats, si on peut appeler ça comme ça, euh, on n'a pas d'historique. Maintenant. Après 5 ans d'ancienneté, je peux dire avec quelle boîte on travaille plus. Et ils sont sur liste noire, on n'a plus du tout envie d'entendre parler d'eux parce que euh, ils ont fait du management toxique, parce que certaines boîtes, en tout cas BU, euh, ont été pas loin de, de l'harcèlement. Et finalement, entre la promesse et la fiche de poste, il euh, y a un écart qui est considérable au détriment du jeune. Maintenant, le jeune, c'est la continuité de l'école parce que c'est un, un mariage à trois. Euh, donc c'est à posteriori qu'on peut voir que ça ne se passe pas bien et donc on ne travaille plus avec ces boîtes et lorsque ça ne se passe pas bien pendant l'année on a beaucoup de temps de médiation, en fait on fait des points à trois euh, entreprise responsable pédagogique et le jeune pour désamorcer si c'est désamorçable ou prendre une décision le cas échéant et ça,
1: ça rebloque avec ce qu'on disait, je pense juste avant sur l'accompagnement des talents ou l'accompagnement des jeunes qui est de se dire vous avez cette école qui est finalement une espèce de tiers de confiance et qui va permettre de finalement aussi faire de la prise On est une juste
0: une partie finalement. On veut que ça se passe bien aussi bien pour l'employeur que pour le jeune et vice-versa. Il faut aussi bien que ça se passe pour l'apprenti que pour le tuteur. On a eu plein d'histoires d'autres établissements où finalement bah, l'apprenti n'a pas été spécialement bien sélectionné en amont. Ça a été une personne hyper toxique et finalement je ne vais pas dire qu'il a rendu fou le manager mais il ne l'a pas fait vivre une année hyper sympathique et c'est le tuteur euh, qui est limite euh, s'est fait pénaliser, qui a perdu sa, sa, sa prime, qui a euh, son évolution de carrière a été un peu ralentie parce que bah, finalement le jeune de prime à bord est présenté hyper bien, c'était vraiment euh, l'apprenti idéal et finalement il a juste rendu fou tout le monde. Quoi. Et ça arrive, hein. ça arrive. Charge à nous de sélectionner les candidats. C'est pour ça que je disais en préambule que nous on a toute une batterie de tests pour dé déceler les potentiels en plus des compétences et autres, mais euh, on sent les jeunes et on, surtout, on les, on les juge sur les soft skills.
1: Et du coup, c'est important d'avoir justement cette relation de proximité et cette relation de tiers de confiance dans laquelle vous allez pouvoir aider tout le monde à le faire. Et puis, peut-être pour rajouter une dernière chose euh, avant de passer sur la fin de ce podcast, c'est aussi la notion de tout le monde est responsable. Et, et c'est exactement ce que tu disais. Euh, J'étais chez Ignition Programme il n'y a pas longtemps, qui est une, une boîte qui fait énormément de choses en RH et que j'apprécie beaucoup. Et qui me disait que, parce qu'on parlait de la thématique d'onboarding, c'est-à-dire quand est-ce qu'on entre dans une boîte en tant que salarié, en tant que candidat, en tant que jeune. Et tout le monde est responsable de l'intégration dans une boîte, que ce soit le jeune, mais que ce soit aussi le manager. C'est-à-dire que chacun a besoin de faire des efforts. Et si tout le monde ne fait pas des efforts, ça ne peut pas marcher. Et dans ce que j'entends, de ce que tu viens de me dire, il y a exactement la même notion. C'est de se dire vous êtes autant en tant que jeune responsable de ce qui va se passer, de ce que vous allez chercher, de comment vous, la proactivité que vous allez mettre sur euh, les efforts que vous allez déployer, mais autant votre manager a ses propres devoirs envers vous et c'est important que tout le monde fonctionne dans le bon sens et encore une fois, c'est important que vous soyez là en tant que système entière de confiance et qui permette à tout le monde d'avancer dans le bon sens.
0: C'est un jeu d'équilibre. C'est une relation tripartite. Euh, si tout le monde eh bien, bah, c'est-à-dire le jeune et l'entreprise, l'école sera bien. Si l'école est bien, le jeune est bien, l'entreprise sera bien. C'est hyper important de savoir que euh, tout le monde a y gagné. Et comme je te disais tout à l'heure en introduction, euh, c'est un ascenseur social qui est juste phénoménal où tu vois aujourd'hui des jeunes qui n'étaient pas spécialement partis pour faire des études supérieures les font et les réussissent, poursuivent... Euh, travaille dans des grosses boîtes vers le mois de mai ils me disent « Monsieur Saïda, je suis pas sûr de continuer ils m'ont proposé un CDI »« Non mais tu as un potentiel dingue, sinon ils ne t'auraient pas proposé un CDI poursuis, tu peux faire plus »« Ah c'est vrai, c'est vrai que maintenant je pensais que j'étais pas cap mais finalement vous m'avez permis de c'est hyper important c'est hyper important et pour cette question d'unboarding il y a encore du travail à faire sur le onboarding des alternants il y a un boulevard et il y a tout plein de choses à mettre en place euh, quid de la responsabilité bah, L'onboarding, si tu as pris l'avion récemment, bah, tu sais que tu as des personnes qui sont euh, affectées au onboarding avec tout un, un tas de process. Euh, maintenant, la question du onboarding, est-ce que est quand tu prends le, le RER pour aller à, à Roissy-Charles-de-Gaulle, c'est ça ton onboarding en tant que candidat où tu vas à l'entretien, où tu vas faire ton premier jour, où tu vas faire ton deuxième entretien manager Enfin, la question c'est quid, quand commence l'onboarding et quand tu, vas, tu prends l'avion, bah l'onboarding c'est quand tu passes les, les premiers les contrôles de sécurité, c'est là ton vrai onboarding, c'est quand finalement les entreprises ont fait ton contrôle référence. Donc c'est la question de se poser quand commence l'onboarding et qui s'occupe du onboarding parce que tu as des gens qui peuvent s'occuper du onboarding qui feront n'importe quoi Pareil, typiquement à, à l'aéroport, si tu mets, euh, si tu mets le, le je sais pas, peut-être le gars qui met les bagages, qui s'occupe du, tu sais, du contrôle de sécurité ou des passeports, bah, tu es ok. Et si tu me pareil, le gars de la sécurité qui doit s'occuper des bagages, bah, tu n'auras ni tes bagages, ni d'avion, ni rien. Donc c'est aussi hyper important d'affecter des rôles pour les bonnes personnes au bon moment. Et c'est aussi, c'est ce qu'on constate aujourd'hui en alternance, euh, c'est que c'est hyper demandé. Les entreprises sont en peine de recruter des jeunes. Et donc, ils mettent un peu tout le monde sur l'alternance.
1: C'est hyper intéressant ce que tu dis sur l'avion. Et la notion de quand ça commence, je, je raconte pas ma vie, mais je suis allé à San Francisco. Donc, j'avais cette notion d'onboarding à faire. Et avant de commencer l'onboarding, le, le check-in, le, le check euh, tu devais remplir des, des procédures de visa pour euh, la correspondance au Canada. Et bah, je peux te dire c'est un enfer. Et personne ne nous l'a dit. Personne ne nous a expliqué Comment devait se passer. Donc, j'aime beaucoup cette, cette interface, euh, de, cette métaphore de justement euh, de, de prendre l'avion et de l'onboarding, d'entrer dans une boîte. Euh, et, et je pense que beaucoup de boîtes ne le font pas ou le font mal et que c'est un vrai sujet d'actualité. Et, euh, et en tout cas, si vous vous aidez là-dessus, c'est top. Et je pense que ça aide. Je pense que ça aide vraiment. On on-board on
0: on les étudiants dans la formation. Et ça, c'est assez, assez rare euh, pour une école. Euh, on a une école RH donc on a créer des innovations RH on a testé par exemple cette année euh, je pense que vous, tu pourrais le trouver sur, sur LinkedIn ou même sur le Insta de l'école euh, pour le onboarding des étudiants RH et c'est à ce niveau là où on est assez descriptif bah, on a juste réservé une plage privée à Paris euh, au port de Paris, ça à Pantin une plage privée, donc nos étudiants qui sont demain euh, des futurs DRH des futurs responsables formation et autres euh, ils étaient pieds nus dans du sable dans des... Euh, dans des hamacs. Et ils ont suivi une conférence sur le onboarding. Dit, ok, tu te dis, mais attends, il y a un petit décalage quand même. C'est des RH, ils sont assez stricts, assez, strict, assez carrés. Qu'est-ce qu qu'ils font pieds nus bah C'est aussi ça le sujet. C'est de rappeler au RH euh, que c'est des repères humains pour les collaborateurs et qui sortent aussi du carcan. Bah, finalement, euh, c'est bien passé, on va le punir. Ok, peut-être qu'elle a eu un problème, peut-être que cette personne-là, euh, au niveau perso, ça ne se passe pas bien, même s'il faut toujours faire la, la séparation entre Perso et pro, mais c'est là l'enjeu. C'est là l'enjeu. Et donc, nous, depuis maintenant deux ans, on onboard les élèves. Ce que les autres écoles appelaient à l'époque la journée d'intégration, nous, c'est le onboarding. Et ça permet à nos jeunes de réussir et de s'intégrer à l'école, comme ils doivent s'intégrer en entreprise. Hyper, hyper intéressant. Et je pense qu'on va, on, on va rester là-dessus. J'ai quelques petites
1: questions qui sont des questions rituelles à te poser. Euh, la première, c'est est-ce que tu peux nous raconter comment tu as eu ton premier job
0: si, si je me trompe pas, euh, je devais avoir euh, 15 ans et je faisais les marchés. Alors, je suis pas sûr de l'âge, hein. peut-être 16, 15, 16. Euh, je faisais les marchés et, euh, le dimanche matin. Donc je me levais aux, aux aurores et, et le, le, le gars qui avait le centre venait me chercher. J'étais bon, À l'époque, chez mes parents hein. et c'était mon premier job. Comment tu l'as trouvé celui-là euh, par réseau, par connaissance. C'est un ami de la famille qui m'a pris. Tu
1: hum, as dû voir quelques petits recrutements, euh, que ce soit des recrutements de tes alternants, que ce soit des recrutements d'étudiants. Tu as une anecdote dont tu pourrais nous faire part
0: Alors, drôle, une anecdote un peu trash. Est ce que tu <rire> Et, préfères On a vu énormément de monde, hein, franchement. Euh... Ce que tu préfères une anecdote assez dingue euh, ouais le, la, la jeune qui va dans un cabinet de recrutement euh, sauf qu'ils se, se prennent les pieds dans, dans le tapis et finalement ils devaient recruter pour eux en tant qu'agence ils l'ont recruté comme si c'était un candidat qui devait placer chez le client et finalement la fille elle a rien compris quoi. en fait elle, elle avait postulé pour une boîte un cabinet de recrutement et la personne qui lui a fait passer l'entretien dans sa fiche ou sa note, enfin je sais pas, elle a compris qu'on recrutait cette jeune pour la placer chez un client. Et l'entretien, finalement, il a totalement dévié parce qu'elle euh, postulait <rire> qu dans la boîte une, et l'autre, elle lui vendait la boîte numéro 2. Et dans cette tête, elle dit Ok, soit ils sont tous devenus fous, soit moi, j'ai plus rien compris à ce qui se passait. On a découvert plus tard qu'il y a eu un, il y a un petit quiproquo et. Euh... Et, et tu sais, dans ces genre de situations, c'est assez gênant parce que le candidat, il ne peut pas dire, mais euh, vous êtes sûr qu'on parle de la même boîte Et l'autre, comme elle n'avait pas l'info en face, elle se dit, mais tu es sûr que tu postules chez nous chez Bref, c'était assez marrant. Euh, et les trucs un peu plus tristes, c'est bah, quand le jeune, il, il va à un entretien, il se fait... Euh, on le fait patienter pendant deux heures, euh, le manager, il arrive, il dit, ah ok, c'est toi, ah, bon on ne peut pas le faire plus tard, non, non, mais bah, attends, bah, j'ai pris une journée de congé pour venir faire l'entretien, euh, t'es sérieux quoi euh, Bon, ça, ça, on en a encore. C'est assez triste, mais on en a encore. Euh, et le, 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 le green flight qu'on peut voir, c'est que bon, on a déjà beaucoup de beaucoup 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 moins de, de blacks sexistes. Euh, on n'a pas les, les sous-entendus un peu débiles qu'on a pu avoir dans, dans les années 80 sur le, sur le recrutement, euh, euh, combien d'enfants tu c'est des trucs un peu <rire> à, un, des trucs à ne pas faire et qui sont, ils sont même interdits Donc ça il n'y a plus, on n'a jamais eu de, de cas où les jeunes se sont dit mais finalement il nous a posé des questions est-ce qu'il a droit ou pas, euh, quelle origine, quelle origine ça on n'a on a pas vu euh, mais voilà l'histoire du cabinet de recrutement elle, est, elle était assez sympa et elle était surtout malaisante parce que finalement personne ne se comprenait et à cause d'un quiproquo sur une fiche euh, pour, le, pour le changement, la jeune a terminé est hyper contente. Hein, pour la, la, la petite anecdote, elle n'a pas, pas marché dans cette boîte, par contre.
1: Non, mais par contre, il y a un sujet que, que, que j'assume, et, et, et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas légitime de faire atteindre un candidat pendant deux heures. Et que ce n'est pas quelque chose de. Je pense qu'il faut vraiment pas le sous-estimer parce que ça veut dire que vous n'avez pas d'importance. Parce que ça veut dire que. Et je pense que même les gens qui disent Oui, on t'a fait patienter une demi-heure pour voir si tu étais motivé et que tu restais, je suis pas sûr que ce soit des boîtes avec lesquelles vous avez envie de rester et qui ont des pratiques saines. Donc, moi, quand j'entends ces histoires-là. Je... Si
0: la raison, c'est pour voir si tu allais rester en te faisant porter une demi-heure, euh, c'est nul. Après, on est dans la pratique, on est dans le concret, on est dans l'humain, il se peut qu'il y ait une urgence et que le candidat, bah, au final, bah, il y a eu une urgence importante qui est tombée et s'il ne faisait pas ça, je sais pas, euh, il, y avait, il y avait vraiment quelque chose à faire. Donc c'est aussi important, et je suis là aussi côté, en face, pour, pour modérer le propos, c'est qu'on peut faire patienter un candidat si on a eu une urgence importante qui est tombée, genre l'urgence et le jeune patiente. Mais par contre, le jeune, quand il arrive, il faut lui expliquer qu'il y a une urgence, c'était pas prévu comme ça, et qu'on a eu un, un, un petit décalage de planning. Maintenant, faire patienter un jeune une demi-heure pour dire ce qu'il va attendre ou pas, il faut être dingue. Il faut être dingue, c'est nul, c'est nul pour le manager, parce que pendant une demi-heure, il a l'intention de savoir est-ce que le jeune va rester ou pas, et c'est naze pour le candidat, parce qu'il a perdu une demi-heure de sa vie. Quoi. Ok, très bien.
1: On parlait tout à l'heure de, justement, cette notion euh, d'être bien dans la boîte, c'est-à-dire de, de, que ça se passe bien est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça coûte à une entreprise que finalement, ça ne se passe pas bien
0: je, À mon tour, te poser une question. Ça ne se passe pas bien pour qui Pour le jeune, pour l'entreprise, pour les deux Parce que tu as des fois où ça se passe super bien pour le jeune, mais pas pour l'entreprise, parce que le jeune n'est pas conscient de ses actes, ou il n'a pas la vision d'ensemble qui est nécessaire pour comprendre les, les conséquences de, de ses actes ou de sa mission, du moins. surtout Je parle de ça surtout dans les grosses, grosses boîtes. Euh... Chaque cas est différent chaque cas est différent et l'idée de l'alternance pour revenir sur le sujet principal c'est là pour former la relève t'imagines bien que ça se passe pas bien l'entreprise n'aura pas de projet à long terme pour le jeune et ça casse et c'est dommage parce que les jeunes sont dans les mêmes classes nous on a un positionnement assez marqué sur l'assistana et l'ARH en tout cas pour l'école des âges une boîte qui n'est pas bien as 50 élèves dans la promo qui sont courants que la boîte n'est pas bien et il y a un gros, gros enjeu de marque employeur derrière. Les entreprises ne sont pas assez conscientes, mais quand elles passent par des écoles spécialisées, euh, il faut que derrière, ça soit vraiment cohérent avec le message qui est passé.
1: Hum, très clair. Et hum, peut-être, dans une entreprise, notamment très, très jeune, euh, avec des entrepreneurs qui n'ont pas encore de ressources humaines ou de, de gens dédiés à, cette, à cet enjeu-là, quel conseil tu leur donnerais pour justement bien gérer, ou du moins bien s'entourer sur la partie de l'alternance. Quel conseil numéro 1 tu leur donnerais
0: De se référer aux OPCO. Aujourd'hui, toute boîte a une convention collective. La convention collective te flèche auprès d'un OPCO. Tu as l'OPCO Atlas, tu as, as, as l'AVDAS, la, la, enfin tu as tout plein d'OPCO et on va pas les citer aujourd'hui. Euh, ils ont des cellules consacrées à l'alternance et à l'apprentissage qu'on a un jeune chef d'entreprise, qu'on a un jeune entrepreneur, qu'on vient de fonder sa start-up, euh, on a levé ou pas levé d'ailleurs, euh, il faut savoir s'adresser aux bonnes personnes. Et aujourd'hui, le gouvernement, via les OPCO a fait quelque chose de génial. Ils ont créé des cellules où tu as des conseils au niveau RH, tu as des conseils au niveau euh, droit du travail où tu peux poser des questions et s'ils n'ont pas la réponse de façon immédiate, ils peuvent te revenir avec des éléments de réponse. Euh, après, ces gens-là ils sont hyper sollicités parce que l'alternance c'est en vogue hein, et il y a énormément de, de demandes et on va, je pense qu'on va passer un million de contrats d'ici deux ans euh, et de façon très optimiste l'année prochaine même si pas beaucoup de monde y croit, euh, mais d'ici 24 mois on aura passé le, le million de contrats en alternance ce qui est juste génial parce qu'on aura permis à un million de jeunes d'accéder à un emploi via la formation. Et c'est ça la promesse de la formation, c'est d'acquérir des compétences pour accéder à l'emploi. Euh, donc le conseil numéro un, c'est de se référer auprès des OPCO. Ils ont tout plein de conseils, ils sont spécialisés, ils mangent alternance, ils dorment alternance, ils rêvent alternance, et des fois plus que euh, les experts comptables et autres qui ont une vision plutôt généraliste du sujet sur l'alternance. Et
1: la dernière ne va pas être facile pour toi, je pense, parce qu'en général, les entrepreneurs ou les, euh, les gens qui dirigent des boîtes ne sont, sont pas forcément toujours euh, hyper à l'aise avec cette question. Mmh. Si tu devais bosser dans une autre boîte, laquelle ce serait et pourquoi et, et finalement, si je peux préciser le fond de la question aussi, c'est de se dire que les étudiants qui écoutent ce podcast, je pense, gagneraient à se poser cette propre question. Et à défaut de pouvoir la poser à mon audience, je te la pose à toi.
0: La question est géniale. Euh, alors, sur, sur le même métier ou pas Parce que mon métier, je l'ai un peu créé, je l'ai un peu façonné euh, en, en lien avec ma personnalité. Moi, j'adore l'éducation. C'est aussi ça qui est hyper important. J'adore faire entrer des potentiels et en sortir des professionnels. Ça peut durer deux ans, trois ans, cinq ans. Euh, si je devais travailler dans une autre boîte, si je devais travailler dans, dans une autre école, euh, j'irais... Euh, alors, je tairais le nom pour des questions de, de confidentialité et de concurrence, euh, mais j'ai une idée d'école. En fait, j'aime les écoles qui sont innovantes et qui ne font pas la même chose que les autres où ils vont vraiment avoir une valeur ajoutée. Par exemple, sur les écoles qu'on a créées, euh, bah, on a créé un chef de projet comme Marketing Digital. C'est une personne qui est finalement chef d'orchestre, aussi bien sur la com, le marketing digital. Donc, il sait faire de la créa, de la technique et du projet. Donc, c'est des personnes... Mais, euh, on n'a rien révolutionné, mais on a ajouté ce que le marché avait besoin, c'est d'avoir quelqu'un qui, qui, qui soit 360 degrés. Euh, gérer dans une école en lien euh, ouais, avec une innovation assez marquée sur son marché qui a créé des choses et qui n'a pas juste fait euh, copier-coller dans le produit qui était existant. Super.
1: Eh ben, en tout et cas, toi Et moi. <rire> moi, je pense il que... y a deux boîtes dans lesquelles j'ai envie de bosser aujourd'hui. C'est rigolo parce que t'es la première personne qui me retourne la question. Euh... C'est un échange, on hein, n'est pas... <rire> est non, pas... Non, je ne non, peux pas regarder. Ah non, mais de toute façon... <rire> oh, bah. Je peux pas regarder. <rire> J'espère bien. <rire> je peux <pas> regarder. <rire> bah, je sais pas. <rire> non, objectivement moi, j'aimerais bien bosser chez Docto ou chez L'Oréal. C'est vraiment deux boîtes que je trouve cool. Donc, euh, si vous écoutez un jour... Euh, et euh, pourquoi Chassez-moi. Oh là, pourquoi, pourquoi euh... Alors, c'est une excellente question aussi. Je te remercie de l'avoir posée. Euh... L'Oréal, parce que c'est une énorme boîte dont beaucoup de recruteurs m'ont parlé et qui a une culture très particulière. Euh... Les recruteurs à qui à, à qui avec qui j'ai discuté m'ont dit, euh, bien ou pas bien, j'ai aimé pas aimé, la, la plupart du temps, ils ont surappris mais ils n'y retourneraient pas. Donc, en gros, c'est vraiment un point d'étape qui te permet de grandir et de, en termes d'expérience et d'expérience de vie, notamment sur un... C'est un peu
0: un big four dans les cabinets comptables, c'est ouais. école de la vie côté pro. Quoi. Exactement, exactement. Et puis Doctolib, parce que
1: déjà, Startup Nation, donc déjà, moi, j'y suis sensible particulièrement. Et au-delà de ça, c'est d'un point de vue humain, c'est une boîte qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris et qui a fait beaucoup de choses dans des sens très positifs du terme. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est une structure qui est à la fois un pied dans la startup Nation, mais qui pour autant reste très proche de toute la partie euh, grand groupe, parce que très structurée, parce que très structurante, et donc beaucoup à apprendre des schémas. Et en fait, c'est deux boîtes sur lesquelles j'ai je pense que j'ai beaucoup à ressortir de schémas existants et de réflexions qui ont été faites en interne. Donc voilà, c'est donc pour, pour, pour compléter la réponse.
0: Pour pierre à, à, à l'édifice. Pour revenir sur L'Oréal, euh, on a beaucoup de recruteurs de RH au sens généraliste euh, qui nous reviennent. Déjà, L'Oréal, c'est un grand groupe international, il ne faut pas l'oublier, donc avec des enjeux beaucoup plus complexes en termes de RH que la petite TPE du coin. Euh, mais surtout, ils ont créé quelque chose en termes de mobilité interne qui est juste phénoménal. Où aujourd'hui, ils arrivent à attirer parce que déjà, il y a un enjeu de luxe, de beauté et autres, mais euh, la marque RH profite de cette, de cette lumière-là. Mais ils ont aussi réussi à retenir les talents. Et aujourd'hui, c'est un vrai combat pour les entreprises de retenir les talents. Parce que on est Instagramé tout le temps, on est sur LinkedIn en continu et inconsciemment, 99,9% de la population pense que l'herbe est plus verte ailleurs. Euh, c'est la même chose en, en, en RH en termes de, de boulot. Euh, et donc, L'Oréal a réussi à garder ses... Ok, l'herbe est plus verte ailleurs, mais l'herbe est plus verte ailleurs au sein de L'Oréal. Je te change de poste, je te change de service, je te change de ville, de pays. Donc, c'est hyper fort et ils ont créé tout plein d'outils pour traquer et permettre des plans de carrière si c'est de la mobilité euh, interne euh, les startups comme Docto qui est juste génial ont beaucoup à apprendre et ils l'ont dit hein, lors du talk RH a animé par, euh, par Assam et, et Mickaël il euh, y a plein de choses à faire en RH, il y a plein de choses à faire en digital, il y a plein de choses à faire en finance aujourd'hui il y a des postes vacants où les entreprises ont besoin de former des jeunes, ils veulent former la relève, et ce n'est pas une vaine promesse, c'est vraiment un, y a un vrai enjeu pour les, quand je parle des chefs d'entreprise, à des, à des directeurs de BU et autres, ils ont envie d'avoir de, des jeunes, déjà c'est plus sympathique. <rire> ça, ça, fait, ça met du sang nouveau dans les boîtes, et c'est hyper intéressant de voir aussi bah, comment tu as Robert qui a 40 <rire> qui a 30 boîtes, qui a 30 ans de boutique, qui est pas loin de la retraite, et il arrive avec un jeune qui prend l'iPhone, tac, 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 et dit, oh, mais comment tu fais ça, ça nous aurait pris trois semaines, c'est hyper important. En face, tu as des seniors qui connaissent le métier, qui savent travailler, qui en ont vu et qui ont mangé leur pain noir. Et cette fusion des deux, ce, 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 ce... Ouais, cette, cette, cette fusion, vraiment c'est le terme fusion un peu comme dans Dragon Ball, euh, lorsqu'il y a fusion entre les seniors et les, et, et les jeunes en apprentissage, qui, bon, l'outil digital, ils sont avec les réseaux sociaux et autres, ça te fait quelque chose de génial. Des fois, tu as des calages en termes de timing, parce que c'est pas la même vitesse d'action réaction, mais tu as des choses géniales qui se font en alternance. Vraiment, et pour terminer le propos, euh, l'alternance est un super ascenseur social. Si vous êtes encore en réflexion, est-ce que vous voulez faire euh, telle ou telle école ou au contraire le faire en alternance, choisissez l'alternance. Il y a une sélection qui se fait en termes d'emploi, mais il y a beaucoup de postes qui sont ouverts. Saisissez votre chance, j'en connais peu qui sont déçus de ce modèle-là.
1: Eh bien écoute, c'est un très beau mot de la fin. Je ne vais pas euh, reprendre ce qu'on a fait dans le podcast parce que tu, tu l'as très bien fait. En tout cas, Ludovic, je te remercie d'avoir mis de la transparence, de nous avoir partagé tous ces contenus sur l'alternance et finalement sur cette relation d'école euh, que tu connais très bien, puisque c'est ton métier. Et en tout cas, euh, je te souhaite une excellente continuité et, euh, et à bientôt.
0: Merci. Merci, à bientôt. Si
1: cet épisode du podcast "Embauche-moi" vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Cela nous aiderait particulièrement que vous laissiez un avis grâce au questionnaire de satisfaction qui se trouve sur notre site web jobshop.fr ou dans la description du podcast. Le prochain épisode aura lieu lundi prochain et je ne vous en dis pas plus à ce sujet. D'autre part, si vous êtes étudiant ou recruteur, n'hésitez pas à visiter notre site web jobshop.fr. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, Instagram ou même TikTok.